0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל מה משותף לפייסבוק ולרדיו הגרמני. אחד הדיונים הסוערים בתקופה האחרונה, הוא איזה רגולציה אנחנו צריכים להטיל על רשתות חברתיות. אני באופן אישי חושב שזה תלוי בבעיה שאנחנו מנסים לפתור, כי אנחנו צריכים להתאים את הפתרון לבעיה. אז הפעם אני רוצה להסתכל על הצורך ברגולציה מזווית של פיקוח בשל ריכוז של כוח. בתמצית נגיד, לרשתות חברתיות כמו פייסבוק, יש המון המון כוח, הם צברו כוח אדיר בזכות גל טכנולוגי חדש, ויש להם המון המון משתמשים, וכוח רב מאפשר גם לגרום להרבה מאוד נזק. אז בואו נעשה רגע מסע בזמן ונדבר על הרגולציה של הרדיו. אז פרנקלינג פאוור מספר שבתחילת המאה ה-20, פתאום טכנולוגיה חדשה ומהפכנית שינתה את התקשורת. הטכנולוגיה הזאת קראו לה שידורי הרדיו. ותחשבו על זה ממש כמו הרשתות החברתיות, בהתחלה השימוש בטכנולוגיה הזאת היה בכלל לא מפוקח, ואז לאט-לאט נבנתה לאט הרגולציה, ואנחנו רואים באופן די סיסטמטי שקודם יש פעילות מפוקחת, ואחר כך מגיעה הרגולציה. זה קורה כמעט בכל תחום. אז אם אנחנו מדברים על גרמניה של שנות ה-20, באותם שנים בכלל נקראה רפובליקת וימאר, אם אתם זוכרים את הבגרות בהיסטוריה, אז האנס ברודו, ‫הוא היה היור הראשון ‫של רשות השידור הממשלתית בגרמניה. ‫הוא בעצם היה הרגולטור הראשון ‫על הרדיו בווימאר. ‫וזה בן אדם מאוד מאוד ראוי, ‫הוא צמח מתוך תעשיית ‫התקשורת האלחותית של אותם ימים. ‫הבן אדם באמת נראה טהור כוונות ‫שרצה לעשות טוב. ‫בהתחלה לא היו מגבלות ממשיות ‫על חברות פרטיות שרצו לשדר ברדיו, ‫אבל באמצע שנות ה-20 ‫התחלו פתאום ‫השידורים הראשונים של החדשות. וזה מאוד מאוד הדאיג את הדרג המקצועי בממשלה. תחשבו ותזכרו, רפובליקת וימאר, התקופה של תנועות מאוד מאוד קיצוניות, גם מימין וגם משמאל, אז הדרג המקצועי בר... אצל הרגולטור על הרדיו, מאוד מאוד חשש ששידורי אקטואליה ברדיו, וזה תקשורת המונים, שידורי אקטואליה כאלה ידרמו לעלייה של תנועות אנטי-דמוקרטיות ברפובליקה הצעירה, הם רצו מאוד מאוד להגן על דמוקרטיה. אז כדי למנוע שימוש ברדיו ככלי להפיכה אנטי הם הלכו וקבעו באופן הדרגתי כל מיני הוראות רגולטוריות על התוכן של השידורים. שימו לב, זו בעצם הגבלה על חופש הביטוי, אבל כדי להגן על, על הדמוקרטיה. בעצם הרגולציה הזאת נועדה להבטיח שהתכנים יהיו א-פוליטיים, ועם השנים רפובליקת ועימה הפכה לפחות יציבה מבחינה פוליטית, זה גם, אתם בטח זוכרים מהבגרות בהיסטוריה, כל מיני ניסיונות הפיכה, וזה יצריך יותר מעורבות ממשלתית. וברודו, אה, האמין שהוא בעצם אחראי למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה החדשנית הזאת, והוא ראה איך הטכנולוגיה הכל כך כל החיובית הזאת עלולה להפוך להיות כלי בידי הרוע, כלי שממש יסכן את הדמוקרטיה השברירית. ב-1926 ואחר כך גם ב-1932 ניתנו לרגולטור יותר סמכויות כדי לפקח על התוכן של שידורי הרדיו ולהגביל אותו. גם פה אנחנו רואים שהחקיקה נתנה, לו יותר ויותר סמכויות כדי להתערב. וזה קרה עד שהנאצים עלו לשלטון ב-1933. עד, עד 1933 בעצם הלכה והתגבשה יותר ויותר רגולציה, שעם יותר ויותר סמכויות לרגולטור, להתערב בתורן של השידורים. וכשהנאצים עולים לשלטון, כבר הייתה להם שליטה מלאה על תוכן השידורים ברדיו. הם לא היו צריכים לעשות שום שינוי חקיקה. הרגולציה, עם, עם שליטה כל כך אדוקה, הייתה כבר מוכנה ממראש, והיא נקבעה עוד בתקופה הדמוקרטית. ‫אז למרות שהרגולציה הזאת נקבעה ‫כדי להגן על הדמוקרטיה ‫וכדי לאפשר שימוש א-פוליטי ברדיו, ‫גם הרגולציה וגם הרדיו עצמו ‫נוצלו לטובת מטרה הפוכה. ‫עכשיו, אני יודע שזה טריקי ‫להביא את נאצים כדוגמה, ‫וזה תמיד נשמע מאוד פופוליסטי, ‫אבל המטרה פה היא לא ‫לעשות איזו פרובוקציה קיצונית, ‫אלא להסתכל על הדברים ‫ממרחק הזמן, ‫כי קשה לראות תהליכים ‫שקורים אצלנו ממש עכשיו, ‫כמו הכוח של פייסבוק ‫וחשתות חברתיות ‫מחליפות תקשור בעיניי, מה שאני באתי לספר פה זה סיפור שהוא טראגי. ברודו הוא היה חלוץ טכנולוגי שהוא באמת האמין בדמוקרטיה ובאמת האמין בטכנולוגיה ובכוח שלה לחולל דברים טובים. הקריירה שלו באופן אישי, כנסו תקראו באינטרנט, הקריירה שלו נבנתה סביב השידור האלאכותי, אבל הוא גילה שהרגולציה שנועדה למנוע שימוש פוליטי לא ראוי, שימשה בדיוק לזה. ו... אם אנחנו רוצים רגע לא להיות כלואים בדוגמה של גרמניה הנאצית, אפשר לדבר על דוגמה יותר עדכנית. במאי 2019, סינגפור קבעה רגולציה נגד פייק ניוז, שזה נשמע נהדר וראוי, נכון? פייק ניוז נורא נורא מסוכן, מטעה דעת הקהל, מסלף. אז הרגולציה בסינגפור מאפשרת לממשלה לדרוש מפלטפורמות של הודעות פרטיות, למשל וואטסאפ וטלגרם, יכולה לדרוש מהם להסיר תכנים כוזבים שפוגעים באינטרס הציבורי. ככה. עכשיו, אין להם הגדרה למונח אז הם, הם מנוסח public statement against the public interest. מאוד מאוד רחב, מאוד פתוח לפרשנות של הרגולטור, ואתם מבינים שבידיים הלא נכונות או הלא זהירות, זה יכול להיות פתח לפגיעה מאוד מאוד בחופש הביטוי. וזה לא מאוד שונה מרגולציה... שהדמוקרטים בווימאר קבעו בשנות ה-20, ואחר כך נפלה על הידיים של גרמניה הנאצית, זה יכול לקרות בכל מדינה בעצם, זה יכול לקרות גם בלי מהפכה של נאצים וזה, בלי משהו כזה דרמטי. אז בואו נחזור רגע לרשתות בואו נחזור להיום. הרגולטורים והמחוקקים של היום, הם קצת מזכירים את בורדו, כי הם מזהים את העוצמה שבפלטפורמה החדשה, מזהים גם שיש בו גם סיכונים וגם הזדמנויות, והם רוצים לצמצם את הסיכונים ממנה, אבל עדיין יש שלושה שיעורים לפחות שאנחנו יכולים ללמוד וליישם מהעבר הטראגי של הרדיו בגרמניה. דבר ראשון זה שחשוב להפריד בין הכוונות לתוצאות. לרגולציה תמיד יש מטרה טובה וראויה, אבל השאלה החשובה היא מה יהיו התוצאות בפועל. בגלל שהרגולציה נובעת מרצון טוב, מי שמקדם אותה סובל בדרך כלל מאופטימיות של מקבלי ההחלטות. זאת אומרת, אנחנו נוטים להפריז ביתרונות ובתועלות, וקצת לזלזל בחסרונות ובעלויות. אנחנו קצת מתאהבים ברעיונות של עצמנו. והדוגמה הקלאסית היא שכשאנחנו מעבירים חוק, אנחנו בטוחים שלמחרת הכל יסתדר, כי כולם יצייתו לחוק החדש הזה. אבל בפועל, כולנו יודעים שאין מאה אחוז ציות לחוק, וגם חוקים לא תמיד סוגרים את כל הפרצות, ולכן התועלת מהחוק נחלשת כך כבר בדיום הראשון. וזאת עוד לפני שדיברנו על המשאבים של פיקוח ואכיפה, כדי שהחוק הזה יצליח. ‫אז אנחנו רואים הרבה פעמים ‫שהכוונות שלנו נהדרות, ‫אבל התוצאות הן נראות קצת אחרת. ‫השיעור השני זה שלפעמים הרגולציה ‫הופכת להיות הבעיה, והיא לא הפתרון. ‫זאת אומרת, לפעמים הרגולציה ‫היא שגורמת לתוצאה לא רצויה. ‫בני אדם שנתקלים בבעיה ‫שואלים את עצמם ‫איך אפשר לפתור את זה. ‫כלי העבודה של רגולטורים ‫ושל פוליטיקאים הוא רגולציה, ‫ולכן הם נתקלים בבעיה ‫וחושבים על רגולציה ‫ככלי לפתרון בעיות, ‫וזה סופר הגיוני. אבל בגלל שהרגולציה לפעמים גורמת לנזקים ולכל מיני השפעות שליליות, כמו פגיעה בתחרות, דברים אחרים, אנחנו צריכים להסתכל עליה בחשדנות. אכן, לפני שאנחנו קובעים רגולציה חדשה, כדאי שנבדוק האם הבעיה נוצרה בגלל רגולציה אחרת, ואולי אנחנו יכולים לתקן רגולציה אחרת ולא להוסיף עוד רגולציה. במדינה המודרנית יש כל כך הרבה רגולציות וכל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה חוקים ותקנות ונהלים ומסמכים, נדיר שנמצא תחום ‫שלא מושבם מרגולציה כזו או אחרת, ‫ולפעמים הבעיה שלנו היא by product ‫היא תסמין של רגולציה אחרת. ‫ושלוש, צריך לזכור ‫שרגולציה נקבעת שנים קדימה. ‫אני חושב על בעיה, ‫כשאני בא לפתור עם רגולציה, ‫אני חושב על בעיה שקרתה אתמול, ‫לפני חודש או לפני שנה, ‫ואני צריך לזכור שאני קובע ‫את הרגולציה הזאת ‫לא אחורה, אלא קדימה, ‫והיא תלווה אותנו הרבה זמן. ‫האדריכל של רגולציה, ‫לרוב יודע איך הוא ישתמש בה, ‫יפתור איתה בעיות. אבל בדרך כלל הרגולציה ‫זאת תהיה קיימת ‫עוד הרבה אחרי שהוא יפרוש. ‫וזה אומר שאנחנו צריכים מצד אחד ‫שתהיה גמישה, ‫כדי להתאים לשינוי הנסיבות, ‫אבל מצד שני, ‫הגבולות צריכים להיות ברורים, ‫כי בעתיד היא תופעל על ידי מישהו אחר. ‫אז זה קצת כמו שחקיקה פרסונלית ‫היא תופעל או רצויה, ‫גם רגולציה לא צריכה להיות ‫מבוססת על זהות הרגולטור. ‫זאת אומרת, אם יש לנו רגולטור ‫שהוא מאוד מאוד חכם, ‫ואנחנו מאוד מאוד סומכים עליו, ‫איש מאוד מאוד ישר, ‫זה לא סיבה מאוד מאוד אגרסיבית ולתת לה המון כוח בידיים, כי הרגולטור הזה הוא יהיה פה לשנה, שנתיים לעשר שנים מקסימום. אבל אחר כך יבוא מישהו אחר, וזה יכול להיות אני, אני גיא ואני אדם רשע ואכזר ואין לי גבולות. אז אנחנו תמיד צריכים לזכור שהרגולציה הזאת, הזאת היא לא פרסונלית, ממסדית. המשותף לפייסבוק ולרדיו הגרמני זה שטכנולוגיה חדשה טורפת את הקלפים, ויוצרת סיכונים חדשים מצד אחד, ויוצרת גם הזדמנות שני. ולכן רגולטורים צריכים להיזהר ולא להיות נלהבים מדי כשהם התחילתים להתערב, וגם לא לפחד מדי כשהם להתערב. כדאי לעשות פיילוטים למשל, להשתמש בארגזי חול רגולטורים, רגולטורי סנדבוקס שהזכרנו פה בעבר, ו- ו- והשיעור של הרדיו הגרמני הוא לא שיעור של תיזהרו אם תקבעו, רגולציה יבואו הנאצים, הוא שיעור של אני קובע רגולציה, ואני לא יודע מי יבוא אחריי, ואני לא יודע ארבעה צעדים קדימה כשאני קובע רגולציה, ולא לחשוב צעד אחד אחורה, כי בדרך כלל אנחנו חושבים על מה היה, ולא על מה יהיה, ומה יהיה בעוד שנה, ובעוד חמש ובעוד עשר. זה משחק ארוך טווח בסוף. זהו, עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריה בבלוג, בפייסבוק, יהיה נהדר אם תהיו מנויים. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.